0: So, schnelles Intro zur Sexfolge.
1: Oh ja, die, die Sexfolge.
0: Sexfolge aus Sofia. Wir wollen ein paar neue
1: Hörer catchen, deswegen kommt <lacht> jetzt zur Sexfolge. folge ja. Ihr
0: kleinen Schweinchen, ihr habt alle nur hierher geklickt, weil da Sex im Titel steht.
2: Ja,
0: ja, 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 ja. Aber es wird heiß, also kann ich euch sagen. Also, hot and high. Es wird ja. ho
1: Erstmal wird es <lacht> hot and high in Sofia. Ja. Ja. Hot and high. Und dann ist es heute so ein bisschen ein Potpourri, oder würde ich sagen. Oh, wir, wir haben, haben viel alles ein bisschen zusammengemischt. Aber viel Infos dabei. Wo sind wir denn? Entweder oder Fragen. Ja, wir haben uns viele Fragen heute gegenseitig gestellt. Oh also, ja. ne? Was uns da gerade beschäftigt und was wir erlebt haben.
0: Am Ende waren wir noch in Tel Aviv tatsächlich. Kurze Abstände genau. nach Tel Aviv. Also es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Und ja, viel Spaß.
1: Der unten, Alter, mit seinem lacker Alter. Ich glaube, ich drehe durch, wirklich.
0: From Kuala
2: to London.
0: Herzlich Willkommen bei Flugmodus. Action. Fange ich jetzt an? Okay. Ja, herzlich Willkommen zur 83. Ausgabe Flugmodus. Grüßt euch. Hallo. Ähm, wir wollten mal wieder ein zitat starten, Paddy. Und zwar im Luf geht's Ruf. Und genauso ruf geht's jetzt hier mit unserer Folge. Ich bin äh, ich bin richtig hyped. Ich freue mich. Ich freue mich einen ganzen Tag. Du bist Tag, hyped? Äh, auf unsere Aufnahme, ja.
1: Boah, ja, ich bin äh, ein bisschen geredert, tatsächlich. <lacht> ich hatte jetzt drei Tage früh auf Steher Tour. Ja. bin heute Morgen früh aufgestanden. Ja. Um vier Uhr noch was hat ja. der Wecker geklingelt. I, yeah, yeah. Dann heute Mittag um halb drei nach Hause zum Sport und jetzt bin ich eigentlich <lacht> schon fast bettfertig. Ja.
0: Ja, äh, hier wir holen die die Leute mal ein bisschen ab. Es ist hier 6 Uhr abends und äh, ich will ich bin richtig. Äh, es macht richtig Sinn heute zu fragen, wie dein Tag war, nachdem du heute arbeiten warst. Jetzt hast du gerade gesagt, was im Sport. Wie war deine Tour? Erzähl. Und dann machen ähm, wir im geht's Ruf, was das überhaupt ist.
1: Dann machen wir geht's Ruf. Ja. <lacht> äh, meine Tour war tatsächlich äh, entspannt, muss ja. ich sagen. Also bis auf das frühe Aufstehen, aber ja. da war ich dann auch irgendwie gut im Rhythmus drin. Ja. ja. Aber ansonsten, drei Tage, es waren zehn Lags ja und es waren alle pünktlich. Ich, ah ja. ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Es ah ja. Ja. lief gut, Bodenabfertigung lief gut, Gäste waren alle rechtzeitig im ja. Flieger, bei jedem einzelnen Lack und wir waren jedes Mal pünktlich. Ach. Und dann macht es auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Spaß, ja. wenn das alles funktioniert und man da selber, wenn man selber ein bisschen Input gibt und ein bisschen motivierter ist und die Prozesse nochmal ein bisschen beschleunigen möchte, und das funktioniert dann auch. Geil. Geil. Wo warst du? Hat Spaß gemacht. Ich hatte eine Übernachtung in Berlin ja. und eine Übernachtung in Hamburg.
0: Ah, Deutschlandtour. Eine Deutschlandtour. Geil. Genau. Deutschlandtour bin ich auch Fan von, nicht immer jetzt, aber eigentlich ist es cool.
1: Genau, lief alles geplant bis auf eine Sache.
0: Ja. Du hast Hamburg deine Hose Achso. Um, nee. <lacht> Brauche ja nicht. Ich dachte, du hast deine Hose vergessen. Aber nee, brauche ja nicht. Ähm,
1: und zwar in Hamburg ist unser Crew-Hotel ja eigentlich in der Stadt. Ja. Und kurzfristig wurde das umgelegt, ah. weil es gab eine Demo. Ja. Und dieser Shuttle, den wir dann bekommen ja. vom Flughafen in die Stadt zu unserem Crew-Hotel, hätte so lange gedauert, dass das wahrscheinlich ah. alles dann nicht mehr mit der Ruhezeit äh, vereinbar gewesen wäre. Und dann haben die uns ausgelagert und dann waren wir irgendwo in nirgendwo. Ah.
0: in Bremen. Nördlich
1: vom Hamburger Flughafen, keine Alle Ahnung, Ahnung. Ich, okay. ob da schon Kiel oder sowas, Flensburg, <lacht> ich weiß es nicht. Nein, so weit auch nicht weg, aber äh, da war da ging gar nichts, also da ah, war überhaupt nichts. Schade, weil
0: Hamburg ist eigentlich mit das beste Hotel, gell?
1: Ja, das ist super geil, ja. das in der Stadt. Und da kannst du natürlich gleich raus und bist da direkt an der Hals, da ja. drum und dran. Und jetzt waren wir halt da, da ging gar nichts. Oh, schade. Hm. Schade, aber dafür waren wir halt echt vom Airport nur fünf Minuten okay. Autofahrt entfernt.
0: Ja, okay. Go äh, habt ihr länger das war geschlafen? so das einzige
1: Besondere, Außergewöhnliche auf der Tour, ja. Okay.
0: Habt ihr länger geschlafen? Weil, weil ihr halt näher dran wart? Ja, machten? dadurch
1: konnten wir natürlich ja. äh, ein bisschen länger schlafen, ja.
0: ja. Ist doch auch okay. Weil wenn ja, du... das
1: waren dann 20 Minuten mehr oder so. Das ja. sind wert wertvolle Zeiten. Ist, allerdings,
0: früh. ey. Also wenn du jetzt, wie viel, zehn Legs an drei Tagen? Also drei, vier, 3, ja. oder?
1: Drei Legs, dann vier Legs, dann wieder drei Legs, genau.
0: Und immer in Deutschland so zwischendrin.
1: Genau, also, ja. Also der erste Tag fing an Stockholm hin und zurück und dann nach Berlin.
0: Also immer Deutschland.
1: Also nicht immer Deutschland, <lacht> aber in Deutschland am Ende geblieben. Ja. Und am zweiten Tag von Berlin zurück, ja. dann nach Sofia, ja. wieder zurück. Und dann nach Hamburg. Und jetzt der letzte Tag ja. war wirklich ein reiner Deutschlandtag, weil ich von Hamburg zurückgeflogen ja. bin, dann noch Düsseldorf hin ah, und zurück. Ja. Ist ja echt ein kurzer Flug. Das geht da in 45 Minuten. Einmal sanft gelandet, umdrehen, <lacht> zweimal sanft gelandet und Feierabend. dann bis zu Hause. Ja,
0: Feierabend. <lacht> sanft in den Autositz gefallen. Sehr gut. Ja. Also das heißt... Äh, Du hattest heute kein nicht mit Luf und Leh zu kämpfen. Es ging nicht Nuf und nicht äh, nicht was das in der Lehseite, seite Da gibt es keinen Reim, glaube ich. Gibt's einen Reim nee. für die Lehseite? seite Nee. Im nee, nicht
1: für die Luftfahrt. Nee. Ich glaube, für die Seefahrt gibt es irgendwas. Ja, Seefahrt. Aber nicht für die Luftfahrt.
0: Aber Luf geht's Nuf. Was was verbirgt sich dahinter?
1: Beim Luf doch, geht's Luft. Also Leute, Luf, Luf ist die windzugewandte
0: Seite. Ja, wie merkst du dir das? Ich merke beim U. Äh. Also Luf ist zugewandt und Lee ja. ist weggewandt. Okay. Ja, ich merke es mir einfach. Ah, also ja, gut, weil du halt smart ich brauch bist. Ich brauche da ja. keine Eselsbrücke. Ich merke mir das halt okay, einfach. Klar. Ja. Da ist Kapazität noch da.
1: Genau. Bei uns in der Fliegerei ist es ähm, zum Beispiel jetzt gerade, wenn Berge mit ins Spiel kommen, interessant. Ja. Weil, wenn der Wind auf einen Berg <lacht> zurast, ja. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, dann wird er natürlich am Berg nach oben gedrückt. Das so. heißt. Wenn du da am Berg entlang fliegen solltest, wirst du wenn dann nach oben gedrückt. Aber auf der anderen Seite, wo der Wind wieder runterfällt, ja, da wird's, auf der Lee-Seite, da wird's interessant, da es gefährlich. Und das hatte ich zum Beispiel damals, wo ich Innsbruck, Innsbruck geflogen bin.
0: <lacht> ja, erzähl. Da,
1: wenn du, wenn da wirklich Wind war und du und da die Lehseite dann war, ja. dann äh, hat es ganz schön gerappelt da auch, ja.
0: Ja, stell ich mir nicht so geil vor. Also ich, hat jetzt gerade Simulator, da machst du auch so ein bisschen mit mit Wind, arbeitest du ja da mit vielen verschiedenen ja. Winden, da rappelt auch mal, aber es ist natürlich am Ende des Tages ein Simulator, also der kann es jetzt gut, aber nicht so perfekt eins zu eins darstellen, ja. aber Wind kann schon irgendwie ein bisschen eklig werden. Ne? Im luft geht's es nur. Also solange du auf der luftseite Seite bist, ist erstmal okay, sag ich mal. Ist besser. Ist besser.
1: Ja, du bist ja auch ein alter Seefahrer, oder? Ja, du müsstest dich doch eh mit dem Ganzen auskennen. Klar,
0: du. Ja, ich, also mit, mit, ich war mir nicht mehr sicher, ob es bei Luf, ob es um den Luftdruck ging oder um den Wind tatsächlich. Nein, aber im Luf geht's nur das sind die das sind die Winde, okay. Ja, die Fallwinde sind dann eklig. Hier, äh, wo du gerade sagst, Sofia, äh, ist ja. ja auch immer so ein so ein heißes genau. Eisen.
1: auch ein heißes Eisen. Und Sofia ist auch immer. Du kommst ja aus dem Osten angeflogen und es ist ja meistens äh, die haben eine Piste ja. und die Landerichtung ist meistens Richtung Westen. Ja. Dann fliegst du einmal südlich von diesem Platz entlang, da werden dann die Berge auch ziemlich hoch und dann geht es einmal mit so einem 180 Grad Turn sozusagen aufs Final, wie wir sagen, ja. also auf dem Endanflug und da kriegst du meistens ziemlich krasse Abkürzungen <lacht> und du kommst ganz oft in Sofia, finde ich, hoch rein. Ja. War bei mir auch so, aber souverän gemeistert natürlich. Klar, die kein, Situation. Problem. kein Problem. Ja. Und wir haben ja auch schon mal beigebracht, wenn man hoch reinkommt und schnell ist, ist ungünstig. Ist ungünstig ja. Hot ja. and
0: high. Ja, hot Wollen wir nicht. And high. Ist mir aber auch passiert. Ge exakt so. Ich war äh, auch in Sofia. Ich hatte eine sehr, ich sag jetzt mal, zwischenmenschlich anstrengende Tour. <lacht>
1: ja, warst du jetzt auch in Sofia?
0: War ich auch in Sofia. Ah, okay. Ja. Und wie du sagst, hot and high. Und ja, am Ende habe ich dann äh, musste dann Manuel übernehmen, Manuel, uh, ja. weil der Autopilot hat mir das zu langsam gemacht und dann äh, habe ich kalte Füße bekommen quasi und dachte mir, nee, komm, ich mache das jetzt schnell selber und wollte das ein bisschen eleganter machen als es dann war. Der Autopilot hat, wenn er die Klappen ausfährt, dann reduziert er ja die Sinkrate so krass. Ja. Und dann. Ja, hat das nicht mehr so gepasst, wie ich das haben wollte. Und dann ja. äh, musste ich da schon ein bisschen eher, als ich geplant hat, den Autopilot rausnehmen und das dann selber machen, weil dann kannst du natürlich sofort wieder die Sinkrate nachdrücken und dann bist du, bleibst du auf diesem Profil. Ja. Genau, Aber, das ist halt okay. ein
1: bisschen das Problem. Durch die Berge wirst du ziemlich spät runtergelassen vom Lotsen. Der lässt dich ziemlich lange oben und dadurch kommst du automatisch in diese Situation. Hot and high, wie du schön sagst. Ja, aber mir war es noch mehr problematischer, <lacht> der, der Kapitän meinte noch, wir machen ja immer ein Briefing, bevor wir äh, einen Flughafen ja. anfliegen. das Approach-Briefing. Ja. Also meistens, bevor wir in den Sinkflug gehen, mhm. sprechen wir einmal diesen ganzen Anflug an, briefen alles durch, gibt es irgendwelche Besonderheiten, wie sieht der Anflug aus, was erwartet uns für ein Wetter, dass du einfach mental schon mal gut eingestellt bist auf diese ganze Landung. Und äh, Kapitän meinte nur so während dem Briefing: Wäre schön, wenn du ohne Speedbreaks fährst.
0: Was <lacht> du natürlich. Da. Ja,
1: ja, ich meine, äh, es gibt keinen Grund eigentlich, die nicht zu nutzen. Ja, ja. aber hat so latenten Druck aufgebaut, ja. würde ich mal sagen. Da ich, okay, Challenge accepted. Ja, dann probiere ich es halt mal ohne. Ich meine, wenn es gar nicht geht, dann nutze ich sie ja, natürlich. Okay. Aber ich habe natürlich das dann probiert, alles so zu optimieren, ja. dass ich da ohne Speedbreaks reinkomme. Hat auch funktioniert. Aber, keine Ahnung, ich glaube beim nächsten Mal benutze ich sie einfach wieder, das macht es dann doch wieder stressfreier ein bisschen. Weil es gibt einfach auch ein paar, die die ungern nutzen, weil dadurch, dass man die aktiviert, diese Speedbrakes, ja. diese Störklappen, ja, der Flieger vibriert ein bisschen mehr, du hast mehr Luftwiderstand, ja. es ist äh, unschön, was die Aerodynamik angeht vom Flieger, würde ich jetzt mal sagen. Oder das auch das äh, Passenger Komfort, wie wir so, immer sagen. Das ja. ist ja das Ding, weil die ist, also das genau ist das, das Ding.
0: sollen sie ja machen. Also die sollen ja die Aerodynamik stören. Genau, dafür <lacht> sind sie ja da. Aber es rüttelt dann so es ein bisschen, der Flieger so ein bisschen, wackelt ein bisschen. Ja. Ja. Es macht keinen schlanken Fuß, wie man sagt. Genau. Ja. ja, ich hatte also zwischenmenschlich war das schon anstrengend genug da die letzte Tour. Deswegen dachte ich mir, nee, wenn jetzt hier so Spirenzchen da, also was heißt Spirenzchen? Das ist ja mal ganz witzig. Aber wie du sagst im Notfall, wenn du jetzt siehst, okay, das, ich bin einfach zu hoch, dann nimmst du halt die Speedbreaks. Aber man kann ja sich so eine einfach so eine Challenge dann stellen. Äh, Finde ich auch ganz witzig. Äh, gibt so gibt ja manchmal so die Kapitäne, die es dann sagen: äh, Bitte ohne Speedbreaks. Und dann ist natürlich Pressure on. Und dann kannst du ja. beim nächsten Anflug, wenn du dann wieder wechselst, wenn der Kapitän fliegt, kannst du natürlich auch sagen: Ja, bitte ohne Speedbreaks. Ja. Und, äh, du willst ja dann in dem Moment
1: nicht die Blöße geben, da dass du das nicht drauf hättest <lacht> letztendlich, <lacht> genau, ja. Genau. Du bist halt da automatisch mehr am Rechnen. Also ja. du guckst ja auch immer, du weißt, welche Distanz brauche ich jetzt, um die Höhe, die ich habe, abzubauen. Ja. In einem 3-Grad-Profile, wie wir schon mal besprochen haben im Podcast. So, So, wenn der dich aber nicht runterlässt und du merkst, oh, meine Distanz wird immer weniger, dann hast du als einzige Option schon mal Geschwindigkeit abzubauen, ja. Um ein bisschen Energie aus diesem Flieger rauszubekommen, ja. Und dann ist es halt auch viel Rechnerei die ganze Zeit. Also muss halt dann viel mehr mitdenken, ja. ja. Aber.
2: Problem.
0: Challenge
1: accepted. Kein Problem. Und Challenge gemeistert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, sind insofern meine Landungen auch nicht so schlecht. Also irgendwie liegt mir auch die Bahn. Ich weiß nicht. Also wenn du dann mal, wenn du dann mal auf dein Profil bist, ja. Das ist es ja unspektakulär. Genau. Und irgendwie die Landungen da sind meistens nicht so verkehrt.
1: Es ist eigentlich nur diese kurze Phase, wo du auf den Endanflug eindrehst ja, genau. und da zu hoch bist. Da ja. wird es dann mal kurz ein bisschen ja, stressig genau. und dann legt sich eigentlich ja, wieder, sobald genau. du wieder drauf bist, ja.
0: Ähm, Sophia ist ein gutes Thema. Ich habe ja, oder wir haben uns ja mal vorgenommen, dass wir so ein Funfacts raussuchen zu der Stadt, wo wir waren. Ja. Habe ich natürlich gemacht. Möchte jetzt erstmal, kriege ich eine Bonusmeile. Das ist auch ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ja, Steht unbedingt. nämlich 0-0 nach Bonusmeilen. Ich kriege jetzt mal eine, weil ich vorbereitet bin, also wie ein Einser. Paddy, du als alter viel so Experte. Ja. Rainer. <lacht> Falsch. Also es ist eine Frau, aber ja. Rainer ist jetzt natürlich eher maskulin behaftet, zumindest in Deutschland. Rainer Kasserbober. Sagt dir das was?
1: Rainer Kasaboba? Ja. Nee.
0: Nee. Ja, er hat mir auch nichts gesagt, aber habe ich rausgesucht. Das war tatsächlich eine Krankenschwester im Ersten Weltkrieg und die erste Frau auf der Welt, die im Ersten Balkankrieg ein Militärflugzeug geflogen ist.
1: Tatsächlich. Ja. Und die hast
0: du besucht? Die habe ich nicht besucht. Die ist 1969. Die hat, dich, die hat dich, besucht. Die ist 1969 schon gestorben. Ja. Aber Bulgarin, wo wir gerade bei Sofia sind. Ja, schöner ja. Funfact. Erste erste Kriegspilotin war Bulgarin. Ähm, ja, und dann bleiben wir gerade beim Krieg noch kurz. Bulgaren waren zwar mit Nazi-Deutschland verbündet, also Alliierte von Nazi-Deutschland, haben aber trotzdem äh, Juden von dem Holocaust gerettet. Also auch Echt, die waren
1: auf der deutschen Seite, oder
0: wie? Das weiß ich gar nicht. Ja, Alliierte. Ich weiß auch nicht, wie lang, aber also auf jeden Fall haben sie auch äh, viele Juden von dem Holocaust bewahrt.
1: Warst du im Museum, oder was? Oder, <lacht> oder was ja, ist da los?
0: Wir sind zu meinem absoluten Lieblingsrestaurant da ge gelaufen und insofern gibt es ja eigentlich nur diese eine äh, große Hauptstraße da. Also ja. natürlich gibt es da mehr, aber die attraktive Straße oder da, wo das Leben halt stattfindet, ist auf dieser riesengroßen nord süd straße ja. Und vom Hotel läufst du halt da so 20, 25 Minuten hin ungefähr. Mhm. Und dann habe ich auf dem Weg dahin, dachte mir, ja, was passiert hier eigentlich? Ich habe mir Podcasts angehört, dann habe ich so ein bisschen zu, zu Bulgarien und zu Sofia mal gelesen, was es hier eigentlich so zu erzählen gibt und Wissenswertes gibt, weil ich wusste ja, dass wir wieder Podcast machen. Da wollte ich ja nicht unvorbereitet sein. Ja, das ist sehr schön. Gut, oder? Ja.
1: Danke. Okay. Wie, heißt, wie heißt die Dame nochmal Rainer?
0: <lacht> Rainer? Rainer. 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 Die Rainer. Rainer. Rainer Kasabova. Ja, wunderbar. Ja, so, jetzt bist du dran.
1: So, wen habe ich gerettet? Ja. <lacht> ja,
0: jetzt erzähl mal.
1: Nee, nicht gerettet, aber jetzt, ähm, weil du gerade bei Kulinarik warst. Ja. Irgendwie kurz. Da ist äh, vorweggenommen eine Entweder-Oder-Frage. Oh. Ich hatte jetzt auf dem Flug nach Hamburg ähm, äh, einen Gast an Bord, ja. den man aus dem deutschen Fernsehen eigentlich ganz gut kennt. Ja. ja. So ein Starkoch, sage ich mal. Ah, ja. ja.
0: Das grenzt ja schon mal die Auswahl ein bisschen ein. Ein Starkoch. Ja. ja. Okay.
1: Und äh, wie machst du das, wenn du weißt, da ist jemand an Bord, der bekannt ist oder so? Mhm. Lass einen Ranghohen Politiker sein oder mhm. irgendwas. Gehst du da immer gerne raus und guckst, und guckst dir den mal an und schaust, wie ist der so in real life oder wie machst du das? Oder, oder mal probierst du, hast schon mal ein Foto gemacht mit jemandem oder sonst was? Oder bleibst
0: du da immer sehr bedacht? Boah, ja, sehr, sehr schöne Frage. Ja. Also, ich, ich war auch in Hamburg. Ja. Ich hatte auch jemanden an Bord. Kein Starkoch, Koch, aber ja, ja. sagen wir mal, äh, ein Moderator, der heißt wie ein Obst. So, okay. also, <lacht> tatsächlich lasse ich die, also eigentlich lasse ich die immer in Ruhe. Ja. Und, also erstens weiß ich gar nicht, ob, ich, ob man das hier sagen darf. <lacht> äh, nee, also ich, du siehst ja dann, okay, der Person XY ist dabei. Ich saß ja. auch schon mal neben den Prominenten im, im gleichen Flugzeug nach Berlin, als ich mal Dettet nach Berlin geflogen bin, als ich mal Dettet nach Hamburg geflogen bin. Äh, ja, klar, denkst du irgendwie, keine Ahnung, wäre das ja witzig, jetzt so ein Smalltalk anzufangen oder keine Ahnung, den von dem Podcast zu erzählen und dann sind die quasi nächste Woche hier als Stargast äh, am Mai. Ja. Aber letztendlich habe ich nie die Eier, das dann zu fragen. Warum auch, Mann? Was denken die denn? Also, was denke ich denn, wer ja. ich bin? Die haben wahrscheinlich tausend ja. andere Probleme. Wahrscheinlich jeden Tag 5000 Mails von irgendwelchen Hampelmännern, die da sagen: Hier, ich habe die Geschäftsidee. Ja. Also, ich lasse die da meistens in Ruhe. Ich glaube, das ist auch echt so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der, deswegen fliegen die halt mit uns, glaube ich könnte ich mir vorstellen, weil sonst könnten sie auch irgendwie mit dem Zug fahren, acht Stunden, wenn sie sowieso da und da angequatscht werden. Ja. Keine Ahnung.
1: Also ich bin da ähnlich. Also wenn ich sehe, da wir haben jemanden drauf, der bekannt ist, dann stelle ich mich natürlich auch gerne hin, weil ja. ich bin dann schon, ich habe dann schon immer Interesse zu sehen, wie, ja. wie ist der in Real Life, ja. wie sieht der aus? Wie groß so? ist er eigentlich?
0: Wie groß ist er eigentlich? So. Ja. Im Fernsehen sieht ja. immer riesig aus.
1: Ja. Aber ich äh, ich mache da keinen Riesenfass auf oder fange dann Gespräche an. sondern ich denke mir auch immer, hey, der ja. ist jetzt hier privat unterwegs, der will bestimmt auch seine ja. Ruhe haben. Ja. Ich werde den jetzt da nicht voll quatschen oder so. Ja. Ja. Aber mir ist halt aufgefallen, so andere Gäste haben schon die ganze Zeit so, ja, hallo, ja so und so und so, ja. Ja. Und äh, wo ich mir auch denke, lass doch jetzt den Mann da in Ruhe.
0: Lass ihn doch mal in Ruhe. Mensch. Ja, der
1: setzt sich jetzt da in die Business Class, macht die Augen zu und will einfach nur schlafen. Ja. ja.
0: Hast du schon mal ein Foto gemacht? Nee, noch nie. Ja, ich schon. Das
1: echt? Ja. hätte habe ich mich noch nie getraut also es gab schon mal so die ein oder andere Person die dachte ja wäre cool aber ja. habe ich mich noch nie getraut ja. ich wüsste auch gar nicht vom Zeitpunkt her wann wann macht man das wann fragt man das ja
0: ja ich habe das im das also im Reiseflug habe ich das gemacht es ist jetzt auch schon ein bisschen her ja. und das Foto habe ich nicht, wird natürlich nirgendwo veröffentlicht also das ist einfach für mich aber äh, von Barcelona auf dem Rückweg aus Barcelona hatte ich Lionel ein, Messi. Lionel Messi an Bord, genau. <lacht> ja. Und dann habe ich gefragt, ob er die Landung machen will. Hat er ja. gesagt, ja klar. Nee, ein, also der deutsche Triathlet. So. Ja. <lacht> ähm, Den und hätte dann, ich wahrscheinlich nicht mal erkannt. Hättest du nicht erkannt?
2: Nee. Ja,
0: und dann, der hat gerade seine Karriere beendet.
1: Aber ich glaube, das ist so Art von Kategorie. Ähm wo ich glaube, der fühlt sich jetzt nicht, das ist jetzt nicht unangenehm, wenn der angesprochen wird, weil der wird ja. wahrscheinlich nicht oft erkannt werden. Ja. Ich glaube, nicht viel, haben auf ja, dem Schirm, wer jetzt ja. hier der Typ ist, wenn sie den mal live sehen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber... Also Es war einfach ein witziger Zufall, weil ich bin raus, habe mir äh, einen Kaffee und was zu essen gemacht im Reiseflug. Es war halt ganz in der Früh, also in der Früh nach Barcelona und dann halt zwei Stunden später wieder zurück. Und dann war es irgendwie, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 9.30 Uhr, 10 Uhr oder so, und dann habe ich mir was zu frühstücken gemacht. Und dann ist er gerade aufs Klo gegangen. So Und dann habe ich das natürlich gesehen und dann habe ich geschaut, ah, das ist der wirklich, weil ich mir so dachte, hä, der sieht ja aus wie der deutsche Triathlet. Und ja. dann habe ich nachgeschaut und dann war der das. Und dann kam wieder vom Klo und dann habe ich noch gefragt, ähm, wie es als Rentner ist. Weil er wirklich, ich glaube, fünf Tage vorher hat er seine Karriere beendet. Dann habe ich so gesagt, und ob er es schon realisiert hat und äh, ja, wie wie es jetzt weitergeht, wie es Leben als Rentner ist. Und dann haben wir echt bestimmt so zehn Minuten da geratscht mhm. und dann habe ich gefragt, ob ich ein Foto machen darf mit ihm. Das war das einzige Mal bis jetzt dazu. So.
2: Okay.
0: Ja,
1: interessant. Also du, du googelst dann auch gerne mal so ein bisschen Namen, ne?
0: Wenn da mal irgendjemand, ja, heißt, dem, heißt, oh, das
1: könnte jemand Besonderes sein, dass du da mal dann das Handy schnell anschmeißt und mal guckst.
0: Aber kennst du, hast du Herr der Ringe gesehen?
1: Ja, sicherlich.
0: Ja, der Chef. Ähm, ja, der Chef. Wie heißt der? Wie der heißt Gandalf. Du? Nee, der Kleine. Wie heißt der denn? Der Hobbit. Der Hobbit, ja. Wie, der Foto? Ja. Bei dir klingelt es immer noch nicht. Der, der, der Triathlet, also den kennst du doch auch.
1: Foto Beutling. Klarke. <lacht> Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, ja, wer der ja. Triathlete ist. Das war, ja, war mir ja. schon von Anfang an klar, wer das Ach ist. Ach so?
0: Ja, was? Dann sag doch was. Hilf mir doch. Lass mich hier nicht so äh, im freien Fall äh, durch die Folge rauschen. Naja, okay. Mit dem halt habe ich halt ein Foto gemacht. Ja. ja. Jetzt ja. ist
1: es raus. Jetzt ist es raus. Schöne,
0: schöne Grüße.
1: Schöne Grüße an Bruno Beutling. Kicken <lacht> <lacht> mal bei uns vorbei.
0: Also den habe ich nicht gegoogelt.
1: Ja. Den kannte ich tatsächlich. Ja, ich hatte tatsächlich auch mal äh, einen amerikanischen S Filmstar, würde ich jetzt mal ja. sagen, aber die ist halt eingestiegen, die ist, also ich kannte sie nicht, ja, aber ja. sie ist halt irgendwie eine Hauptdarstellerin einer sehr bekannten Netflix-Serie ja. aus Amerika stammen. Okay. Und die sah so extravagant aus, die hatte diese, kennst du diese Sonnenkappis, die so die so bläulich, orange sind vorne, weißt.
0: So wie du beim Vienna Major. Genau. Ja, klar kenne ich die.
1: Ich weiß ja. nicht, wie ich das erklären soll, ja. Das ist so ein Sonnenschutz ja. eigentlich, aber die haben halt dieses Plastik da drin ja. mit so Farben. Und das hatte sie in orange, <lacht> aber nicht oben als Cappy, sondern so ins Gesicht gezogen. Ja. Und ich dachte, was ist das denn, ja? Und dann <lacht> saß sie halt vorne auch in der Business Class und kam irgendwie ja. mit einem Anschluss aus Amerika. Und dann dachte ich, ja, also die sieht so komisch aus. Ja. Ich glaube, die ist dann auch nach Sofia weitergeflogen und die, die muss irgendwer Bekanntes sein, glaube ich, ja. Und dann habe ich halt den Namen gegoogelt. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass die aus dieser Serie ist, ja. Sonst wäre ich da nie draufgekommen. Ah, ja, okay. Aber auch Headphones drauf, dann Kapuze drüber, dann dieses komische Cappy da auf. Ja.
0: Ja, ja, kannst dich noch, ich glaube, die wollte erinnern, auch nicht
1: erkannt werden, ja. ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, als wir Limo gefahren sind? Da, ja. die, da hatten wir auch alle paar Wochen irgendwie Promis an Bord. Also an Bord, im Auto. Ja. <lacht> Und da war ja auch, also teilweise haben die sich ja so, also die Sonnenbrille größer als mein Handrücken, dann Cappy ins Gesicht, Schal bis unter unter die Nase. Ja. Und also, wenn jetzt da nicht gestanden hätte, keine Ahnung, John F. Kennedy, dann hätte ich den auch nicht erkannt. Ja. Also irgendwie, ich weiß, ja, also ist ja gutes Recht, wahrscheinlich ich ist das einfach so ja, ein irgendwann. Ja, ich glaube auch. Dass die sich denken, boah, nee, also jetzt kommt noch so ein Trottel daher und will irgendwas. Aber Frodo hat sich schon gefreut. Also der war jetzt auch nicht aufdringlich. Also es war halt irgendwie zehn Minuten Smalltalk. Ja. Ja. Fertig. Ich Sehr sage gut. jetzt einfach, dass der sich gefreut hat.
1: Ja, also interessant. Also du lässt sie eher in Ruhe, die Gäste dann.
0: Ja, wie machst ja. du das?
1: Ich auch. Ich lasse sie auch in Ruhe. Ja, okay.
0: Ja. schaust aber. Ja, sehr ich professionell,
1: schaue... ich gehe da sehr professionell ran. Ja. Klar, natürlich.
0: Dann nichts anderes. Aber ich, schaue, aber ich
1: schaue sie mir mal an, ja. Ich bin da schon neugierig, das muss ich schon sagen. Also ich bin neugierig und schaue sie mir einmal an, ja. aber begrüße sie wie jeden anderen Gast und ja. äh, mach da nicht noch extra irgendwelche Faxen oder sowas. Das meine ja. ich. Nicht.
0: Wer wäre der absolute Lieblingsgast, wo du dich wahrscheinlich auch nicht zügeln könntest, den anzusprechen?
1: 50 Cent wahrscheinlich. <lacht> Echt?
0: Ah 50 Cent, okay.
1: Ja, das war mein großes Idol aus der Kindheit, ja. Ja. Aber ansonsten Ja, ich glaube,
0: sehen. der hat genug Und
1: und und hier Donald ist doch ganz klar.
0: Donald, ja, Donald Duck. Ja, Donald Duck. Donald Duck. <lacht> ja, aber die sind ja, die haben ja so viel Kohle, dass die nee, die fliegen ja nicht mit dir. Nee. Es muss ja schon auch ein realistischer Gast sein.
1: Ich habe natürlich so ein paar Lieblingsschauspieler. Ja, so ein Denzel Washington wäre mal cool. Oh ja, das wäre cool, das stimmt. Ja. Hey, Tom, Tom Hanks, Tom Hanks wäre natürlich oh ja, auch klar. Ich, so,
0: ich bin bei Sportlern, also ich hätte lieber einen Sportler.
1: Ja. Fußballer, Voll. irgendein Fußballer. Fußballer. Ja klar, ja. Cristiano Ronaldo wäre natürlich, also da würde ich fragen. Bei Cristiano Ronaldo würde ich fragen.
0: Ganz klar. <lacht> ja, gut, ich, auch der... Weiß ich nicht, ob der nochmal einen Linienflug bucht in seinem Leben. Schwierig. Glaubst
1: du, der Da weiß muss schon ganz schlecht laufen in Saudi-Arabien, dass der nochmal mit einem Linienflug.
0: Also, <lacht> also da, puh, müssten die irgendwie sein Gehalt einfrieren oder so. Ja. Und sei alle Bankkonten, äh, keine Ahnung. Aber glaubst du, der wüsste, wie man ein Ticket bucht? Der weiß ja schon nicht mehr, wie man ein Ticket bucht, der Mann. Geschweige, also, denn, wie man sich eincheckt
1: und dann. Und wie das mit diesen ganzen Boarding-Prozessen läuft und so. Ah, ja, Gruppe 1, also Gruppe 2. <lacht> der denkt wahrscheinlich, jetzt wieder an der Champions abgeben. League. Der kennt sich überhaupt nicht aus. Ja.
0: 500 Milliliter, das brauche ich für meinen rechten Oberschenkel. Das ist Öl, das ist ja. Muskelöl. Kann ja. ich nicht abgeben. Aber jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben doch hier im Loof geht's Nuf, Cristiano Ronaldo kommt aus Madeira. Und da ist natürlich ganz kritisch mit Fallwinden. Jetzt haben wir doch hier einen richtig schönen, den kleinen Promi-Exkurs da zum ja. Abschluss gebracht.
1: Madeira, Fundschal mit wahrscheinlich der sportlichste Platz. Im europäischen ja. Streckennetz. Ja. Und damit schließt sich der Kreis. Sehr schön. Ja. Du, eine eine Frage habe ich noch. Wir haben ja schon oft darüber geredet, wie wir mit dem Autopiloten bei der Landung umgehen. Ja. Bist du nach dem Start, also jeder Start ist natürlich manuell, ja. und dann dürfen wir ab 100 Fuß, also ja. es ist schon sehr weit unten am Boden, ja, 30 ja. Meter, dürfen ja. wir den gleich mit dazu nehmen. Bist du einer, der ziemlich früh diesen Autopiloten mit
0: dazunimmt nach dem Start?
1: Oder fliegst du da ja. länger noch äh, händisch?
0: Kommt ein bisschen darauf an, wie viel los ist tatsächlich. Ja. Weil manchmal, also du kriegst ja nach dem Start, kriegst ja so eine erste Höhe zugewiesen. In Frankfurt sind es vier oder 5.000 Fuß, in München sind es 7.000 Fuß. Manchmal, keine Ahnung, in Sofia zum Beispiel sind es 24.000 Fuß, weil ja. da einfach nicht so viel los ist. Äh, also in Sofia zum Beispiel fliege ich ganz lange äh, manuell weil da ist nicht so viel Verkehr, da kannst du wirklich mit einem Mal durchsteigen, also auf 24.000 Fuß, ohne dass du davor irgendwie die Steigrate beachten musst oder Gegenverkehr oder wie auch immer. In München oder Frankfurt kann es ja schon mal anders sein, also da kann es ja zum Beispiel sein, dass die dich dann nicht weiter steigen lassen als diese 5.000 oder 7.000 Fuß und dann weißt du schon, okay, die dürfen dich nicht weiter steigen lassen, weil halt über oder unter dir äh, Gegenverkehr ist. Und dann fliege ich schon mit dem Autopilot, weil ich dann natürlich irgendwie bessere, dann kann ich mich mehr auf das Drumherum konzentrieren. Also dann macht natürlich der Autopilot die Geschwindigkeit, die Richtung. Dann kann ich dem genau sagen, bitte nur mit 1000 Fuß die Minute oder nur 2000 Fuß die Minute steigen. Ja. Und kann ich gucken, wo der Gegenverkehr ist, aus dem Fenster schauen und sagen, ah ja, da drüben, da unten und so weiter. Ja. Also es hängt ein bisschen davon ab.
1: Sehr gut, ja. So mache ich es tatsächlich auch. Und interessanter Fakt an der Stelle noch, ähm, ab einer gewissen Höhe müssen wir den ja. Autopiloten einschalten. Und das sind 25.000 Fuß, weil dann beginnt der AVSM. Genau, oh. das heißt Reduced Vertical Separation Minima. Ja. Das heißt, da wird enger gestaffelt und damit eine gewisse Genauigkeit gewährt, kann, äh, gewährt werden kann, ja. muss der Autopilot eingeschaltet sein, ja. Das heißt, wir dürfen über dieser Höhe gar nicht mehr manuell fliegen. Das heißt, jeder ab dieser Höhe ist sicher mit Autopilot unterwegs. Ja. Und unsere Reiseflughöhen sind ja so durchschnittlich, sage ich mal, bei 36.000 Fuß. Dann könnt ja. ihr euch vorstellen, sobald wir durch diese Höhe sind, ist dieser Autopilot hundertprozentig an mhm. und auch erst weiter unten darf er wieder ausgeschaltet werden.
0: Mhm. Und wenn kaputt also kaputt oben sollte? im Reiseflug
1: nur mit Autopilot. Ja, ja. da wird nicht manuell geflogen.
0: Ja. Und wenn er kaputt gehen sollte, tatsächlich? muss man Bescheid ähm, musst geben du auch ja. den, musst du den musst du den Luftraum auch verlassen also musst du sinken wieder
1: ja ich weiß nicht was ich glaube du musst natürlich dann äh, dem Lotsen Bescheid geben entweder schafft er dann mehr Platz um dich rum was sein kann ah das kann sein dass ja, du nur zum einen der sozusagen brauchst, ja. genau dass der dann sagt okay dann schaue ich dass ich die anderen Flieger mhm. weiter wegstaffel von euch aber ja, offiziell darfst du in diesem Luftraum nicht einfliegen, wenn du keinen Autopiloten hast.
0: Ich überlege gerade, das Einzige, was sein könnte, ist ja so eine TICAS, die man dann manuell fliegen müsste.
1: Ja, also kannst du ja auch machen.
0: Genau, also da, das wäre ja die einzige Ausnahme, wo nicht der Autopilot fliegt. Also TICAS ist eine Traffic Collision and Avoidance System. Haben wir auch schon ja, mal hässlich. drüber geredet. Haben ja. wir auch schon mal drüber geredet. Und die ist quasi so die letzte Instanz, äh, diese Warnung, dass sich zwei Flugzeuge nicht Gerade heute ist es wieder passiert. Äh, irgendwo da eine 787 und ein A350. Echt? Ähm, da an der, ja. im Süden von der Arabischen Halbinsel, da kurz nördlich von Somalia, glaube ich, war das. Ich habe das nur überflogen. So, da bei Jemen, die Ecke, oder was? Ja, irgendwo da unten. Ich kann es nochmal nachschauen gerade. Auf jeden Fall dieses Tickers Manöver sagt dann den beiden sich annähernde Flugzeugen, ähm, wie sie auszuweichen haben. Und das eine Flugzeug muss dann steigen und das andere Flugzeug muss sinken. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass man diesem Manöver, was uns dann angezeigt wird, also wie stark man steigen muss oder sinken muss eben, dass man das dann händisch fliegt, das wäre aber die einzige Ausnahme.
1: Genau, aber mittlerweile, also bei älteren Modellen musst du es per Hand fliegen, bei den neuen Modellen ist es ja teilweise schon so, dass der Autopilot dir das abfliegt, ja. also du schaust da eigentlich nur quasi nur noch zu, wie der Autopilot dann dieses Ausweichmanöver startet ja, ja? ja. und guckst, ob er es richtig macht.
0: Also, ich habe den Artikel hier gefunden. Ich äh, kann es dir mal vorlesen. Also, Bitte? Zitate ab jetzt. Äh, ich zitiere. Boeing 787 auf Kollisionskurs mit A350. Mogadischu, also war ich nicht so weit weg. Da war's super, eine also. abtrünnige Provinz funkt Somalia in die Luftraumkontrolle hinein. Das ATC Wirrwarr, also ATC ist Air Traffic Control, das heißt, das, äh, die Lotsen. das Lotsen Wirrwarr, hat eine Boeing 787 auf Kollisionskurs mit einem Airbus A350 gebracht. Der Luftraum Mogadischu gilt unter Piloten als heikel. Die abtrünnige Provinz Somaliland beansprucht hier Zuständigkeit. Regelmäßig funken vermeintliche Lotsen auf der Frequenz dazwischen. Somaliland ist international nicht anerkannt. Die Crew des A350 erhält eine Anweisung der somalischen Flugsicherung, von Flight Level 380 auf Flight Level 400 zu steigen, also von 38.000 auf 40.000 Fuß. Mitten in der Höhenänderung löst der Kollisionswarner Tikas aus. Die 787 befindet sich auf Kollisionskurs mit einem Airbus A350, Ethiopian Airlines Flug 602. Die Piloten folgen der Tigers Weisung und lösen den Konflikt auf. Also der Artikel ist von heute, wann das ja. genau passiert ist, weiß ich nicht. Kommt, also glaube so. ich, immer Kommt mal ich wieder vor ja. vor, ja,
1: hin und wieder. Ich denke denk mal, wahrscheinlich so einmal im Monat. Hm. Ich hatte noch nie ein Ausweichmanöver, nee, weil ja ich starten musste.
0: Ich habe jetzt, in, äh, als ich in Frankfurt war, habe ich es äh, auch gehört tatsächlich. Du musst ja dann Bescheid geben mhm. dem äh, Fluglotsen und alle anderen Flieger auf der Frequenz hören das auch mit. Und da habe ich es gehört, dass äh, ein anderer Flieger das Manöver geflogen ist. Ne? War auch das erste Mal. Also ich, ich kenne es sonst auch nur aus dem Training. Ja. Und jetzt das erste Mal da live gehört. Aber ja, also System funktioniert offensichtlich sehr gut. Ja, haben alle modernen Flieger, glaube ich, verbaut. Sehr gut. Sehr gut. So, bist du ready für Entweder-Oder-Fragen?
1: Ja, lol, schieß los. Also ich hoffe, man hört es nicht, aber mein Nachbar spielt gerade Saxophon. Und ich glaube, er spielt La Caraccia. Ich weiß nicht, ob man das hören kann gleich auch. Und äh, das ist nicht der erste Abend, wo das Ding angeschmissen ja. wird. Ja.
0: Ah, Das gefällt mir sehr gut, da freue ich mich drauf. <lacht> Okay, jetzt cool, zu den Entweder -oder -Fragen, ja. Zurück zu den Entweder-oder-Fragen. Ähm, Im Hotelzimmer hast du, also oft sind ja im Kleiderschrank diese Einwegpapierlatschen. Mhm. Nutzt du die oder gehst du barfuß?
1: Warum barfuß? Ich kann auch Socken anhaben, oder? Im Hotelzimmer.
0: Ja, also äh, ohne, ohne Schuhe quasi.
1: Ja. Ab und zu haben wir so Morgenmäntel oder Bademäntel ja. und diese Schlapfen und wenn ich, äh, wenn da ein Wellnessbereich ist und ja. wir den nutzen dürfen und dann ziehe ich diese volle Montur an und äh, <lacht> laufe dann aber auch so durch die Flure bis ja. zum Wellnessbereich, ja. Das mache so. ich dann schon, weil es ist schon, etwas äh, angenehmes, finde ich. Bademantel und Schlapfen, da bist du gleich wieder so, fühlt sich schon ein bisschen frischer. Bisschen mehr, es fühlt sich nach Wellness an, ja.
0: Perfekt, dass du jetzt das so beantwortest, weil die Frage zielt drauf ab. Ist dir schon mal, also ist dir die Crew schon mal dann im Wellnessbereich begegnet und wie ist es? Weil mir ist es noch nie passiert, ich bin nicht so der Riesen Wellness-Fan und ich stelle mir vor, dass eigentlich so mit das ja, Unangenehmste das ist eine gute, gute Frage. Mit das Unangenehmste könnte es irgendwie sein, dann deinen Chef oder andere Kollegen in der Sauna zu treffen. Oder wo ähm. auch immer.
1: Also ich habe damals, äh, wo ich dieses Innsbruck geflogen bin, da war ich ja öfters am Wochenende in Innsbruck ja. und äh, da hatten wir auch einen Wellnessbereich und äh, wir sind da echt, wir waren ja da immer fast die ähnlichen Crews, ja. man kannte sich und man ist dann oft Wellness in die Sauna gegangen am Abend noch, ja, <lacht> ja. aber es waren dann immer nur Männer eigentlich, ja, ja. also ich, ich glaube, also so habe ich da gar kein Problem mit, ich glaube, Komisch wird's, wenn dann hier deine Kolleginnen mit dabei. Ich glaube, das wäre so ein bisschen. Oh ich weiß nicht, ja. Das ist ein bisschen komisch dann, ja. Aber so unter Männern ist es mir völlig wurscht, ja.
0: Weil ich mir das Ganze. auch, oder? Wenn ich
1: jetzt da, wenn ich da in die Sauna gehe und dann sitzt da ähm, hier mein Kapitän, ja. Das wäre mir völlig wurscht, ja. Hast du einmal auf dem
0: blanken Oberschenkel und ja,
1: perfekt. Da sage ich, hier, Money,
0: reiner. Läuft bei dir, ja. <lacht> Mensch. Zeituhr ist
1: umgedreht, zehn Minuten. Ne? <lacht>
0: Oh Gott, ja okay, ja. weil das habe ich noch nie gemacht, Stelle mir das richtig unangenehm vor. Also halt am nächsten Morgen dann, dann bist du wieder deine Arbeit, hast deine Warum? Uniform an und dann irgendwie ist, ist so. Ja, ist doch völlig
1: egal, ist doch völlig wurscht.
0: Ja, eigentlich bewundere ich es auch, dass es dir wurscht ist, aber wenn ich mir vorstelle, ich äh, Wäre das
1: unangenehm, wenn du deinen Kapitän im Saunabereich treffen würdest? Ja. Oder genau. wenn der dann da nackt in der Sauna sitzt? Ja,
0: das wäre unangenehm.
1: Wäre dir unangenehm? Ja. Nee.
0: Ich würde mich ja. auch nicht nackt da hinsetzen, ich würde immer das Handtuch da, also Minimum das Handtuch da behalten.
1: Wenn jetzt fremde andere Menschen da sind, wär's dir dann egal? Nee. Auch nicht?
0: Nee. Ich also bin, bist du generell jetzt da nicht so ein FKK-Typ? Nee, generell bin ich nicht so der Sauna, äh, mit fremden Leuten saunieren-Typ. okay. Aber alles, ich bin auch, also, wie soll ich sagen, auch so, <lacht> auch so, so heiße Bäder oder so, so Dampfbäder oder was es ja. halt alles so gibt in so, in so, Thermalbereichen. Ja. Äh, weiß ich nicht, korrigiere mich, ich bin doch nicht so oft. Das äh, finde ich alles ein bisschen eklig. Also, das ist mir ja. zu, ja, weiß ich auch nicht. Ja, also, doch, das ist schon geil. Mir taugt es richtig. Ob da genug Chlor im, im Becken ist und ob ja, da immer sicher. schön mit dem also Kercher einmal durchgefrischt wird in der Früh.
1: Also, wenn, ich glaube, es gibt nichts ekligeres, hygienisch gesehen, als ein Flugzeug. Also von <lacht> daher, das ist alles eine Aufwertung. Es ist alles eine ja. Aufwertung, ja. Also so eine Flugzeugtoilette. Die finde ich widerlich. Hat ja. auch viel gesehen,
0: ja, 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 Hat auch viel gesehen. Aber da, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, das ist bestimmt alles super sauber. Gibt es ja auch heftige Auflagen, aber in meinem Kopf ist das alles nicht so sauber. Na ja, und dann denke ich mir so, nee, komm, ich bin Fitness und dann wieder in meiner eigenen Dusche duschen im Zimmer.
1: Okay. Nee, nee, ich bin da tatsächlich ganz anders eingestellt. Ah, ja. so, so. Sehr gerne im Wellnessbereich, wenn es ja, einen gibt. Auch okay. Dampfbad, sehr gerne. Ah,
0: traurig. Also ich nutze ja. diese Schlappen unabhängig davon äh, im Zimmer immer. Also ich äh, pack die immer aus. Das erste, was ich mache, ist in diese Schlappen rein. Barfuß. So barfuß da rein, durchlüften, ab in diese geilen Papierschlappen. Ja. Gibt's nicht immer, ja. ist aber ein richtiges. Aber ja, wenn also die so richtig richtige,
1: billig sind, ja, gibt's ja wirklich welche, die sind ja wirklich ja, Papier. Ja, aus Kupier, ja. ja dann finde ich, dann, dann geben die mir gar nichts.
0: Ich hab die ja nur einen halben Tag an. also ja, Dann,
1: nee, dann, dann laufe ich lieber mit Socken rum. Ja,
0: nee, ne ne nee. nee? okay. Liebe ich. Nach so einem langen Tag. Das ist, also wie du sagst, da fühlt sich richtig, äh, kommst richtig so an. Und es ist immer so ein richtig schön, so, machst den Schrank auf, denkst dir, ah, geil, schlappen. Ja. Weiß, also ich merke selber, wie ich mir dann so denke, ah, schade, keine schlappen, wenn die nämlich nicht da sind. Das ist ein richtiger Downer, kurz, ein richtiger ah, okay. Rückschlag. Ja. Also, schlappen. So. Super. Weiter. Nächste Frage. Am Text. Nächste Frage. Ja. Also, du hattest jetzt gerade Frühtour. Und da sind ja wirklich unchristliche Aufstehzeiten. Ja. Und wir kriegen ja vom Hotel immer so einen Wake-up-Call. Richtig. Den kannst du dir legen, wann du möchtest. Und genau dieselbe Frage wollte
1: ich dir jetzt, glaube ich, auch gerade noch stellen. Ja. Ja. Und standardmäßig
0: ja. ist der eine Stunde vorher. Ja. Und haben wir schon mal drüber geredet, dass ich den immer weit nach hinten schiebe. Also so, dass ja. ich irgendwie so eine halbe Stunde oder 40 Minuten habe. So, jetzt ist mir aber letztes Mal aufgefallen, habe ich wieder so einen Wake-up-Call bekommen. Ach, wie, geh, wie gehst du da ran? Also, wenn das klingelt, bist du dann so, ah, good morning, ja, yeah, thank you. Oder bist du echt so, nimmst du kurz nur so den Hörer aus der Halterung und donnerst ihn wieder drauf. Ach
1: so, dass du gar nichts sagst. Ja. Nee, ich sag immer, ja, ich, ein nettes Guten Morgen kommt von mir. Okay. Auch um immer ein nettes Guten Morgen. 3.30 Uhr. Auch, egal, welche Uhrzeit. Boah, okay. Weil da bin ich schon. Äh, freundlich, gleich mal würde ich sagen. Ja. Aber ist es eine
0: Anstrengung für dich? oder spiegelt es Boah, hängt davon Zustand, ab, wo wieder? dieses
1: Telefon, also schlimm <lacht> ist es immer. Du weißt immer nie, wo dieses Telefon erstmal ist. Das musst du <lacht> eigentlich am Abend vorher schon mal so ein bisschen gucken. Okay, wo ist das Telefon, wenn der mich morgen früh anruft? <lacht> ja. Wenn du das nicht auf dem Schirm hast. ja, ja. Ich hatte das schon mal, da hatte ich es nicht auf dem Schirm und da war das ja. Telefon im Badezimmer.
0: <lacht> ja, <das> und normalerweise <lacht> ist es bei mir so,
1: ich stelle mir meinen persönlichen Bäcker immer ja. noch vor diesem Weckruf, dass ja. wenn der kommt, dass nicht mich der Weckruf aus dem Schlaf reißt, ja. sondern dass ich vorher schon mal leicht wach bin, vielleicht noch so ein bisschen dös. Ja. Und das ist so mein Backup, ja. ja, dass ich nicht auf gar keinen Fall verschlafen kann. Da war es dann irgendwie so, dass dieser Weckruf vor meinem eigenen Bäcker kam und dann kam der da aus ich denke, wo ist dieses scheiß Telefon, ja. Das klingelt, aber das ja. ist nicht nah dran, ja? ja, das muss hier eigentlich hier gleich rechts neben dem Bett sein, dass du sagst guten Morgen und legst das Ding wieder hin, ja. <lacht> Im schlimmsten Fall eigentlich musst du aufstehen und ist da vorne irgendwo, äh, ja. wo der Fernseher steht oder sonst so. Ja. Ja. Aber ich war erstmal so perplex, weil ich nicht wusste, wo klingelt es gerade überhaupt? Ja. Und da aus dem Bett raus und dann gleich so, jetzt muss ich hingehen, sonst wird der nervös, wenn er mich nicht erreichen kann, ja, so ja, ungefähr. Ja. Und es ist auch immer unterschiedlich. Ab und zu hast du ja diese automatischen. Mhm. Da kommt dann irgendwie so eine Siri und sagt, das ist ja, ja is Wake-up-Call, bla bla bla. Ja. Ab und zu hast du noch welche, wo wirklich einer anruft, ja. ja. Und da macht er sich, glaube ich, also wenn du da mal, keine Ahnung, auf Langstrecke eine Crew hast, mit 20 Leuten oder sowas, und der darf dann da alle nacheinander anrufen, <lacht> und eine halbe Stunde später kommt die nächste Airline, und der, ja, denkst ja, du auch, da ist auch, auch.
0: jemand kein Bock mehr, denke ich mir da jedes Mal, oder? Ja, vor allem der kann ja wirklich nichts dafür, dass ich jetzt zu so früh aufstehen muss. Aber mir fällt es ja. sehr schwer, muss ich sagen. Also ich versuche auch freundlich zu sein, weil ich mir dann denke, ja, der kann jetzt auch nichts dafür. Ich bin in der Früh nicht so gesprächig. Also, eigentlich würde ich da gerne einfach den Hörer nehmen und wieder auflegen, aber dann, ja, keine Ahnung. Also, muss ich Call mich echt, echt dazu zwingen, kurz ein freundliches Good Morning, thank you, da in den Hörer zu sagen.
1: Nee, das kriege ich und schon immer hin. Ja, das immerhin. ist ein Kampf bei mir.
0: Ja. Und absolutes Highlight war, ich habe den ich bringe es nicht mehr genau zusammen, aber ich habe mir auch einen privaten Wecker vor dem Wake-up-Call gestellt und habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich den kriege. Und dann stand ich unter der Dusche, ja, wie lange duscht man? 7, 8, 10 Minuten oder so. Und ich putze unter der Dusche nämlich Zähne. So, Mach ich auch. Jetzt ist es raus. Optimieren, und, ja. So. Und dann stehst du halt da, sieben, acht Minuten, schön warm in der Früh, Zähne putzen. und währenddessen ging halt im Minutentakt der Wake-up-Call und ich bin nicht hingegangen, weil ich es natürlich nicht gehört habe, weil ich in der Dusche stand. Komme ich aus der Dusche, und es donnert an meine Zimmertür. Hello, sir, wake up, wake up. Und ich dachte so, oh, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Und ja. mach wirklich mit dem Handtuch in der Früh, <lacht> schau aus wie so ein, wie so ein Boxer nach der zwölften Runde, macht er die Tür auf und er so, ja, oh Gott, wir haben uns schon Sorgen gemacht, was mit ihnen los ist. Und ich so, ja, warum? Ja, wir haben sie nicht erreicht. Das ist jetzt ungefähr der achte Wake-up-Call und sie gehen nicht hin. Und dann ist mir so eingefallen, scheiße ja natürlich äh, Lieb von euch dass ihr nach mir schaut <lacht> ja. ist aber sehr gut ich stand einfach unter
1: der Dusche wenn ihr das dann so eskalieren lassen dass sie vor deiner Tür stehen ja
0: also da das ist äh, so viel zum Wake up call so und jetzt noch wo wir gerade thematisch beim Badezimmer sind äh, ich hatte jetzt wieder die unschöne Situation dass in meinem Kulturbeutel dieses scheiß Shampoo ausgelaufen ist wieso Shampoo
1: nimmst du dein eigenes Shampoo mit
0: das ist die Frage du also nicht
1: nee ja es gibt ja in jedem Hotel immer diese Shampoos ja. Diese kleinen Dosen ja. oder kleinen ja, Flaschen. Ja. Und die benutze ich immer. Ich nehme nie Shampoo mit. Ich brauche jetzt da auch nicht hier irgendwie ein extra Head and Shoulders <lacht> oder sowas, sondern mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Das, was da ist, nehme ich. Und wenn es nur eine Seife ist, mit der ich mich dann einschmier.
0: <lacht> die Folge ja. gefällt mir gut. Das ist so ja. eine kleine Erotikfolge, eine kleine Sexfolge. Sex
1: <lacht> Zieht immer
0: <lacht> ja. das Thema, ja. Sex. Sex, die so, so heißt die Folge, Sex-Folge aus Sofia. Ja. Okay. Genau,
1: und nee, nehme ich nie mit. Das Einzige, was ich dabei habe an Kosmetik, ja. ist Zahnbürste, ja. Zahnpasta, ja. Deo, Zahnseide ja. und Gel. Fertig, das war's Mehr ist nicht drin bei statt mir. Ha
0: statt Haargel habe ich halt Shampoo, aber ich habe mir jetzt auch geschworen, das ist das letzte Mal, dass ich es mache. Weil es ärgert mich so krass, wenn du dann diesen Kulturlauf machst und dann ist alles da, schwimmt halt alles da drin und es nervt mich so sehr und ich. Ja, aber ab, da
1: also ich mache ja auch bei meinem Deo, das kann ja theoretisch auch auslaufen. Ja. Das packe ich ja nochmal in so eine kleine Extrafolie, die ich ja. zumachen kann, dass wenn das ausläuft, ja. einfach schon mal ja. dicht verpackt ist, dass nichts passieren kann, weil ich kenne es und dann läuft dieser Rotz da durch und dann läuft er in deinen Koffer rein und dann in deine Klamotten rein und dann hast du da diese Soße drin. Ja. Das nervt richtig, weil den ganzen Kack muss du dann da wieder genau. rauswischen. Und ja. ich habe
0: jetzt den Deckel, mache ich immer mit Tesafilm zu sogar. Vom Shampoo oder auch vom Deo, von der Zahnpasta. Ja. Weil halt alles schon ausgelaufen ist. Und ich finde, es gibt keine befriedigende Lösung dafür. Also es ist ja wirklich ein Problem bei uns, weil du halt immer mit Kulturbeutel reißt und das Zeug da reinpackst und das wirklich oft im Koffer hast. Und ja, du brauchst
1: ja nochmal so einen Einwegbeutel da, den du gut verschließen kannst. Hier so ein Zip-Zap oder wie die Dinger heißen.
0: Ach, so ein Gefrierbeutel hast du da. Ja, genau, so ah. einen habe ich. Den
1: ich dann da oben einmal zuziehe und dann, ah. dann passt es. Dann kann der auslaufen, dann ist mir das egal, dann bleibt die Soße da drin.
0: <lacht> ja, okay. Und so mache ich ja, das bei das allem,
1: macht... was auslaufen kann. ja.
0: Da bist du. Mir Auch wenn ich jetzt, so ich nehme zum
1: Beispiel selbst nicht mal, äh, trägst du Parfüm bei der Arbeit? Nee. 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 Nur wenn ich jetzt hier zur Arbeit fahre. Ja. Da benutze ich ihn einmal, dann habe ich ihn halt am ersten Tag, aber danach. Genau, ich danach auch. <lacht> Genau, <lacht> ja. aber ich nehme ihn nicht mit, weil das ist auch wieder umständlich, auch wieder eine Flüssigkeit, ja, dann ja. wieder die Gefahr, dass diese Flasche kaputt gehen könnte, ja. auslaufen könnte, etc. Dann also sage ich, nee, komm, lass ich zu Hause.
0: Ich habe auch... Ich, dann rieche also, ich halt
1: natürlich, da kommt der natürliche <lacht> Duft natürlich auch mal gut. wieder. Tue. Ja. Natürlich
0: gut. Auch wichtig. Mm, nee, habe ich auch nicht dabei, wie du am ersten Tag und wo du jetzt gerade sagst, äh, wieder eine Flüssigkeit. Ich musste jetzt in Manchester habe ich, war ich wieder bei Evelyn's, absolut beste Restaurant auf der Kurzstrecke. Egal und dann wurde mir bei, bei der Ausreise wieder, wurde mir mein Y-Food abgenommen. Als Crew,
1: ja, in Uniform. Ja, die Engländer sind
0: streng, ne? Was Aber in Heathrow angeht. und in Birmingham ist es scheißegal. Da sage ich, ja. das ist mein Breakfast, hier, das ist zum Trinken, Food, Nee, geht nicht. Joghurt, geht. geht. Y-Food geht. Nicht. Hast du dann hat vor
1: gesagt, denen das Ding geäxt oder wie hast du es gemacht?
0: Nee, er hat gesagt, hier, ja, du kannst es ja jetzt trinken. Ich so, alter, es ist 4.30 Uhr äh, Ich trinke doch jetzt nicht einen halben Liter Wai-Food auf Ext. Warum nicht? Über es halt ich gemacht. Mehr, will ich mir auf den Tag auf oder auf, 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 den Rückflug aufteilen, damit ich irgendwas im Magen habe. Ich hätte vor ihm
1: gemacht. Vor ihm hätte ich es gemacht. Und zwar so, dass hier so seitlich noch so ein bisschen was runterläuft. <lacht> so einen dann, richtigen Kampf hätte ich da gemacht. Und ja. dann in die Hand drücken. <lacht> Und, und dann sagen, das fand für
2: dich.
0: Ja. Da habe ich mich so geärgert, weil also mir wurde das erste, das war das erste Mal tatsächlich, dass mir als Crew in Uniform was abgenommen wurde.
1: Ja, ich bin nur in England. Äh, die sind ja generell strenger, was angeht Flüssigkeiten. Mhm. Ich bin, ich schaue da immer, dass ich da ganz wenig dabei habe und ja nichts, was irgendwas über 100 Milliliter gehen könnte mhm. oder sowas. Ja.
0: Ich habe äh, witzigerweise habe ich Besteck dabei im Flight Kit. Das war kein Problem. Also die Gabel mhm. und das Messer. Also, Wurscht. ja, das war egal, aber 500ml Trinkjoghurt, nee, oh können wir nicht machen, sorry, das hat mich wirklich geärgert, ich habe mich schon lange nicht mehr, also geärgert, so einfach über so so blöde Sachen und das war wirklich jetzt, wo ich mir dachte, das gibt's es doch jetzt nicht, dass du mir jetzt hier mein Trinken abnimmst, Mann. Naja.
1: Hast du noch einen Petto?
0: Ich habe noch mehr ein Petto, aber das waren jetzt drei, ich kann ja nicht, ich will ja nicht auch mein ganzes Pulver verschießen.
1: Ich habe noch eine Frage an dich.
0: Ja, shoot. Ein Thema. Und ja.
1: zwar äh, unser Märzplan wurde veröffentlicht. Ah ja, wollte ich auch Und wir haben ja wieder ähm, Tel Aviv ja. im Angebot. Bei mir ist es jetzt so, im März werde ich dann tatsächlich einmal nach Tel Aviv fliegen. Ja. Und zwar ein Tagesflug, das heißt ja. hin und danach sofort wieder zurück. Ja. Du warst ja schon ja. in Tel Aviv. Erzähl doch mal, wie ist es momentan? Äh, auf was kann man sich einstellen? Wie ist das emotional gesehen, wenn
0: man da lang fliegt oder so? Mm. Wie hast du das wahrgenommen? Also dort vor Ort ist es tatsächlich nicht so furchtbar, wie es die Nachrichten vermuten lassen. Ja, also
1: von der Gefühlslage ist es so, als wie vor zwei Jahren, als du es mal angeflogen bist, fühlt sich alles gleich an oder merkst du gleich, oh, die Leute sind angespannter, jeder ist ein bisschen nervöser?
0: Also beim Briefing haben wir natürlich schon mehr so ein bisschen auf die Gefühlslage so der Kollegen und Kolleginnen geachtet mhm. oder gefragt, so seid ihr euch alle 100% sicher oder habt ihr offene Fragen, macht ihr euch über irgendwas Gedanken und so. Das haben wir schon gemacht. Das war jetzt schon deutlich ausführlicher, als wenn man jetzt nach Hamburg oder Paris fliegt. Mhm. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die dann da mitgeflogen sind, die haben, konnten sich ja da vorher drüber Gedanken machen. Ist jetzt nicht so, dass du ja. heute angerufen wirst und sagst, so, morgen bitte nach Tel Aviv ins äh, Kriegsgebiet fliegen. Oder Krisengebiet, Kriegs, äh, Kriegsgebiet ist es ja nicht. Also alle, die dann da waren, waren sich schon auch bewusst, dass es jetzt halt kein normaler Flug wird. Von dem ganzen Abläufen und wie wir arbeiten, ist es ein ganz normaler Flug tatsächlich. Da wird auch kein Unterschied gemacht. Das finde ich auch eigentlich sehr gut. Es zeigt ja auch, dass die normalen oder die alltäglichen Procedures, die wir sowieso haben, extrem sicher sind. Naja, und wenn du dann ankommst dort, also die El Al, also die, die israelische Airline, die ist ja tatsächlich durchgehend geflogen seit die Kriegsbeginn. Kriegs, ja. Und ja, dann sind halt so ein paar Facts, die ich schon ganz spannend fand. Also es gab noch nie eine Rakete, in welcher Form auch immer, die den Flughafen getroffen hat, geschweige denn, ihn erreichen könnte. Ja. Dieser Iron Dome ist dieses Raketenabwehrsystem, ja, was schon krass ist, also wirklich eins der, der Besten der Welt oder was heißt eins der Besten, also das klingt so positiv, also einfach eins der genauesten und effektivsten Raketenabwehrsysteme der Welt, was äh, diesen ganzen Flughafen bewacht natürlich. Genau, also du hast im Norden den Libanon, wo ja auch es ist schwierig irgendwie zu beschreiben, aber halt auch so ein bisschen, es brodelt so ein bisschen. Dann hast du im Süden den Gazestreifen. Ja. Also aus beiden Seiten ist es da einfach eine angespannte politische Situation. Ja, dort am Boden ist alles ganz normal. Also du kriegst deinen Flugplan, du hast Kollegen dort vor Ort, die auch ganz normal einfach fragen, ja, wann können wir beim Boarding anfangen? Ist das mhm. Cleaning schon fertig? Ist das Catering da? Ja, also wenn du das jetzt nicht wüsstest dass alles. du in Tel Aviv bist, könntest ja. du auch einfach von der Optik her, von der Landschaft her irgendwo in Südspanien stehen. So Sevilla, auch alles so viel viel Sand, viel also wenig, wenig Gräser, warmes Wetter, blauer Himmel. Wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, könntest du auch irgendwie in Sevilla sein.
1: Ja und dann, okay, Aber die Frage halt, also man kriegt nicht so mit, dass jetzt nee, da ein bisschen nicht, südlicher das da gerade richtig ist. Tatsächlich
0: gar nicht. also ja.
1: Ich weiß halt nur, dass ähm, es kann natürlich ein Raketenalarm ausgelöst werden auf dem ja. Flughafen und die haben ja auch Bunker da.
0: Ja.
1: Also worst case wird dann Raketenalarm ausgelöst und dann musst du da in den Bunker vom Flughafen. Ja. ja.
0: Wir hatten eine Kollegin dabei, die hatte Wurzeln, nee, die hatte Kontakte nach Israel, weil ja. ihre Schwester, glaube ich, mit einem Israeli verheiratet ist und die lebt auch in Tel Aviv. Und dann hat sie auch so ein bisschen erzählt, weil, also, mich hat es dann auch total interessiert, wie, also du, du kennst ja nur unsere Nachrichtenlage und wie ist die Nachrichtenlage in Israel, wie stehen die überhaupt zu diesem Krieg oder zu dieser Auseinandersetzung, der ja, also eigentlich, seit ich mich erinnern kann, schwelt und mal heftiger, mal nicht so heftig. Ja, und sie hat auch gesagt, also die Stimmung im Land ist natürlich schon gedrückt, weil jeder kennt irgendjemand, der im Krieg ist gerade. Ja. Und so das, dieses blühende Leben und da an dieser Strandpromenade wirklich so ein, also so ein vielfältiges Volk und so viele verschiedene Leute und Ethnien und also eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie so eine Globalisierung funktionieren kann und alle halt irgendwie gut drauf und, und alle leben so miteinander. Das ist halt überhaupt nicht mehr gegeben. Also, die hat auch gesagt, ja, klar kannst Stimmung du dich an ja, Strand legen, aber du weißt ja genau, okay, die Familie des Nachbarn ist halt im Krieg irgendwie. Ja, dann hast du da die Kampfjets, die da Patrouille fliegen am, mhm. am an der Küste. Ja, mhm. auch beeindruckend natürlich. Aber also so der Flug an sich wirklich als wenn es wäre, ja.
1: Anflug, so wie immer, also da hat sich ja. jetzt nichts Besonderes bin geändert ja, oder sowas. Gar
0: nichts, ne? okay,
1: interessant. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es dann bei mir ist. Bin ich auch mal gespannt, ja. Im März, ja. ja. Sobald es soweit ist, werde ich berichten.
0: Ja. Apropos Kampfjets ganz kurz, jetzt auf der auf meiner letzten Tour hat. Bist du äh, ein Kampfjet geflogen? Bin ich in Kampfjet geflogen, genau. Cool. Wie viele
1: Mach Passagiere zwei. hast du mitgenommen?
0: Nur ich. Nur Mach du. Noch zwei. Ja. 17 Tonnen Sprit verflogen in einer halben Stunde. Nee, da waren wir bei Maastricht. die ja im, Also wir waren bei Maastricht. Der Funk-Controller, äh, bei dem wir waren, sitzt in Maastricht und die machen so Zentraleuropa ab einer gewissen Höhe und bei denen waren wir im Funk und dann hat der eine Traffic Information an äh, an uns gegeben ja. und zwar hat er gesagt, ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube sowas in your 10 o'clock position Three fighter jets F-35 uh, in a formation flight. Ach geil. Und uh, das war schon impressive. Also
1: Sind die da vorbeigeschossen bei euch? Alter.
0: Und du bist ja schon mit 900 km/h unterwegs. Jo, und die donnern da an dir vorbei. Also schon in Gebühren im Abstand. Aber du bist so, ich weiß nicht, in 35.000 Fuß, 36.000 Fuß. Und dann, äh, lohnt dich der Fluglotse da um diesen Trainingsbereich von diesen Kampfjets halt rum. Und auf einmal ziehen die einfach senkrecht da in den Himmel aus 35.000 Fuß, also auf, keine Ahnung, 50, 55.000 Fuß, senkrecht nach oben, als wenn nichts wäre, ja, Ansatzlos, krass. zack, senkrecht Geil. in den Himmel. Und dann waren sie auch schon wieder weg. Also du siehst ja sowieso andere Flieger ganz schlecht, wenn du, also die sind winzig klein und ultraschnell. Es ist sau schwer, ja. einen Flieger zu sehen. Aber Gerade wirst, in der Luft, weil du
1: keinen Referenzwert genau. hast da, ja. Den musst du erstmal finden, den anderen Flieger, ja.
0: Und äh, dadurch, dass es drei waren, äh, habe ich die dann irgendwann so gespottet und habe gesagt, ah, guck mal da drüben. Und dann hingen wir da echt wie zwei so haben wir da aus dem Fenster geschaut und dann senkrecht da in den Himmel. Ich das Alter, wie krass. Also, und dann waren sie weg. Das, das glaube ich.
1: Gut, haben wir es geschafft, oder? Stunde haben wir es geschafft?
0: Stunde rum, schauen wir, was rauskommt am Ende. Wonderful. Ja, danke fürs Zuhören. Das war wieder eine. Vor der Folge dachten wir uns beide, wie sollen wir das machen? Wir waren schlecht vorbereitet, aber ich glaube, es ist äh, es ist doch was Witziges rausgekommen am Ende.
1: Für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Ich hoffe, euch hat gefallen. gefallen. Ich hoffe, die Nadine hat auch wieder durchgehalten. <lacht> 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 äh,
0: tja, danke fürs Zuhören, teilen, Liken, weiter sagen, schreibt uns, meldet euch. Können wir eigentlich äh, sagen, was wir nächste Folge machen?
1: Ja, ich will mal ein Sneak Preview machen jetzt. Ja. ja. Genau. Wir wollten nächste Folge so ein bisschen ein coolen A sagt man ja, ne?
0: Sagt man, die hippen Kids zu sagen Q&A. Q&A, genau.
1: Also, <lacht> wir würden uns freuen, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite ein paar Fragen da lässt, was euch interessiert. Wir würden es dann alles aufgreifen und natürlich dann in der nächsten Folge auf diese Fragen alle eingehen und dann ein bisschen was erzählen. Also, was euch auch immer auf der Seele liegt und euch bedrückt, lasst es uns wissen. Wir sammeln alle Fragen ein und dann wird nächste Folge eine Q&A-Folge werden.
0: Q&A-Folge, das... Äh Hört sich sehr gut an. Äh, bis dahin, viel Spaß beim äh, ja, Anhören von der Folge und bis bald.